When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Följ med oss till Öland på Skördefest. Vi kommer att äta gott, shoppa loss och njuta av konsthantverk. Dessutom tar Jenny hand om skörden i trädgården och Caroline bjuder på pumpa. Följ oss gärna på Instagram där vi heter Skönt, Grönt, Gott utan prickar över det. Jag har stora platsbyggda odlingslådor som är fyllda med grönsaker. Och just nu så skördar jag mina sista vaxbönor, rödbetor, morötter och sallad. Kolen och purjolöken kan jag plocka länge av, faktiskt nästan hela vintern. Det är bara bra att glömma bort dem där ute. De kan stå i landet och man kan skörda nästan fram till februari om man har tur. Löken har redan dragit upp så den ligger på tork i solen för att den inte ska ruttna. Och det är likadant med den, den håller, alltså den håller till februari den också, bara den är torr annars ruttnar den. Jag har märkt att många odlar väldigt mycket men att väldigt få faktiskt tar tillvara på skörden. Ofta är det så att man går all bananas in och med fröpåsar och så på våren och tycker det är så himla kul. Sen någonstans under sommaren tappar man fokus och när det blir höst så köper man en flisfilt och lite värmeljus och går in och så glömmer man bort att skörda. Och det tycker jag är helt galet. Så jag tänkte bara tala om lite hur jag tar tillvara på hela härligheten i landet. Vaxbönorna förväljer och stoppar i frysen, alltså hela min frys är full med vaxbönor, vi kan bara leva på det nu. Rödbetar och morötter förvaras helst mörkt och svalt i en låda med sand. Och då brukar de klara sig till januari. De vill absolut inte bli torra, då blir de så här sega och äckliga faktiskt. Var ställer du dem Jenny i? Alltså jag har faktiskt en jättebra matkällare under oh, mitt hus. Det är klart. Det är ett fantastiskt hus. Jag rekommenderar varmt att bo på landet. Mm, mm, så är det faktiskt. Mm. Givetvis kan man ju också göra inläggningar. Det är ju superlyxigt att egna rödbetor hela vintern. Och egentligen så är det ju bara salladen som är direkt konsumtion. Allt annat kan man ju verkligen hamstra och jag älskar ju att hamstra. Jag har mina sista tomatplanter på gång och de har jag slängt in i växthuset nu. De är inte assnygga just nu, de är så här bleka och hungriga som man ser på bladen att de håller på att ta slut. De är inte mörkgröna längre. Men tomaterna levererar fortfarande jättemycket fina tomater. Och de sista som man har kvar, de är ju gröna. Och de är egentligen bara att plocka av och lägga i köksfönstret så mognar de ju allt eftersom. Men under, under hela tomatskörden sen, är det som ni äter till vardag? Du gör inte sådana stora satser tomatsås och Nej, tomatchutney alltså. eller Nej. sånt du har för vinterbruk? Jag är lat också. <laughs> <laughs> så jag typ... När jag går ut i trädgården och mumsar, jag mumsar mig genom min trädgård. Jag äter allt på buskar, allt på träd. Och, ja. alltså jag har ju ingen tomatodling, men jag hoppas nu. Vi har ju äntligen blivit en tomt och så, så det ingår i mina framtidsplaner. Men jag köper alltid tomater så här års, eller på sensommaren, mm-hmm. för att kunna göra jättesatser tomatsås och frysa in. Jaha! Ja, men alltså det Absolut, du har vaxbönor i frysen men jag tycker att tomatsås är faktiskt det bästa man kan ha i frysen under vintern. Mm. Alltså man kan ta fram det och bara äta 
till en snabb middag när man kommer hem från jobbet sent. Pasta eller med bönor och, och parmesanost och så. Eller man kan ha som bas i köttförsås, i lasagne. Alltså det finns inget bättre. Det är kanon. Ja men det är faktiskt det. Alltså, det. Det blir ju en slags snabbmat egentligen. Ja men det blir ju det, fast det är det bästa, bästa. Det är okej, okay, mina tomater är inte egenodlade, men det är alltid ekologiska, närproducerade, gjorda med kärlek, eller så som blir gjord med kärlek, urter, alltså... Ja, men det är det bästa man kan ha i frysen. Jag faktiskt. lovar, jag ska hemma göra tomatsås. Mm. Det får bli bättre än här. Det är City-versionen på ja, just det. Ja. bondens marknad. <laughs> alltså jag odlar också jättemycket paprika och chili. Och de har ju levererat sjukt mycket i år. Eh, chilien plockar in och sparar. Och de torkar jag. Man använder ju så lite av en chili för vi äter inte så himla stark mat. Räcker det om du bara lägger fram den eller på din torkställning eller? Alltså ja, de lägger jag faktiskt bara på en bricka i fönstret också. Så mm. torkar de på kanske två veckor ungefär. Och sen kan man blötlägga dem om man vill. Man kan köpa ner dem i grytor och ja, jättelätt att använda. Och eftersom de har levererat så mycket i år nu, de här fina planterna, så tänkte jag för en gång skulle försöka spara dem i mitt uppvärmda växthus. Och då håller det 6 plus grader på vintern, annars så brukar jag slänga de här planterna med de är så jäkla fina, så jag tycker det är synd att slänga dem. Och då blir det att nästa vår, alltså trädgårdsåret 2020, då klipper jag ner dem, gödslar på dem och sen sätter de igång och levererar paprikor en gång till. Så det kommer bli jättebra, det kommer bli riktiga buskar nästa år. Och så kan man också göra med fysalisplanterna faktiskt, som man kan. Jag skördar också jättemycket blad till te. Svarta vinbärsblad, rosblad, mynta, citronverbena och citronmelis. Och då ska man tänka på att man ska skörda ötter ofta. För ju mer man skördar, desto mer fortsätter de att leverera. Och ska man torka dem så torkar man dem antingen inomhus hängande i buketter eller utspridda på brickor. Och sen när de är torra förvarar man dem mörkt och torrt. Och sen har jag märkt att jag har jättemycket basilika i år också och det, är jätte, det kan man ju inte slänga liksom. Så de fryser jag faktiskt in. Basilikan funkar bra att frysa. Det är också jättebra att göra urtsalt. Mm, just Tycker det. Jag. Torka urterna och så mixa med grovt havsalt. Perfekt. Ja. Det är också en sån här fin gobottpresent, ja, eller men, hur? Ja, vem älskar inte att få en burk med ja. något hemgjort? Ja. Underbart. Ja. Och sen när ni ändå är där i kryddlandet och håller på liksom att rensa och fixa för i höst. Passa på att klippa bort alla överblommade blommor på oregan och citronmelis. För det blir ju fröer och det blir miljontals fröer. Så de här citronmelis och oreganoplanterna kommer lätt att ta över ert liv annars. Och det kommer att växa upp vackra oreganoplantor emellan varenda fog i stensättningarna. Och, mm, vackert men hopplöst. Och så när man ändå håller på att skörda grönsaker så passa på att så lite nytt. Så jättegärna en omgång sallad till spenat, asiatisk kol och vinterportlack. Eh, salladen kan vara i senaste laget men har vi en så fin höst som vi hade förra året är det inga problem, då hinner vi skörda en omgång till medan spenat, asiatisk kol och vinterportlack, de tål ju några minusgrader så lite fiberduk på dem bara Men vanlig grönsallad, så är det skillnad på det är lätt... sorter som tål Nej men jag tycker det är lättare att odla de här små blad plockblad, eh, inte isbergssallad Nej, och Nej. de plockbladen tål lite det, kallare det går snabb, temperaturer. Det går snabbare att odla upp dem. Det är snabbare till färdig planta. Ja, ja såklart. såklart. Mm. Är man osäker? Nu är vi inte sponsrade här för att tillägga, men um, 
Är man osäker så kan man ju köpa, det finns ju speciellt framtagna serier nu för vinterodling. Just det, Nelson Garden. Nelson Garden, precis. Mm. Mm. Jätteduktiga på det, mm, faktiskt. Det är också en jättebra tid för mig som hamstrar allting och samlar fröer till nästa år. Frökapslarna ska ju vara torra och bruna. Och märk upp dem ordentligt, förvara fröna mörkt och torrt och jättelyxigt att ta fram dem till våren sen. Och jag brukar plocka fröer från jätteverbena, rosenskära och ringblomma. Men det går ju att plocka precis vad som helst. Eller så kan man, om man är lite lat då, eller faktiskt inte har tid, så kan man låta dem stå där, blomma över och vara snygga Och sen släpper de sina fröer där de står. Och så får man en härligt busig självsådd yta till nästa år som inte alls är dumt. Jag brukar säga att ringblommor sår man bara en gång i livet. För låter man stå, de stå och frösa sig så kommer de tillbaka och tillbaka och tillbaka. I den här tiden på hösten när det börjar bli mörkt och ruggigt och kallt ute så är det också skördefest. Då hänger vi faktiskt på Öland. Ni träffar oss från Isegården och från Ängsbackens handelsträdgård i Källahamn på norra Öland. Källahamn är en fantastisk stugby precis vid havet, med havet utanför Knuten. Det är en väldigt rofylld plats med lite spa, cykeluthyrning och den otroliga öländska naturen intill. Vi brukar också passa på att åka till Kalvhagen i Södvik och mysa bland konst, hantverk och tändamarschaller. Där kan man så här bara gå omkring och alltså det är så himla mysigt. Och pizzan beställer vi god tid på Södviks bageri. Min favoritpizza heter Hagelstad och den har getost, salami, soltorkade tomater, bara råvaror från Öland. Det finns mycket att välja på som Öland men de är duktiga på att ta vara på alla duktiga matproducenter, hantverk. Ja, det finns mycket att välja på. Sen går vi barfota sista gången för i år på Lyckesand. Vi njuter av solnedgången vid Gilberg stenbrott och månuppgången i vår sjöbord i Persnäs. På kvällen dricker vi vår egen äppelmöst från mösteriet och har det varit kallt, vilket det alltid är blåsigt och jävligt faktiskt. Då värmer vi upp den och spetsar den med kanelstång och konjak. Och jag måste faktiskt säga, jag har ju i hela mitt liv varit väldigt, väldigt mycket på Öland. Men jag tycker att Öland är bäst på hösten. Vad tycker ni? Absolut. Ja, absolut. Och jag tycker generellt sett alla platser man besöker, det är alltid bäst off-season. Ja, det är det faktiskt. Det, alltså nu är det fel att säga att skördefesten är off-season. Den invaderas. Den är, Ön invaderas. Den är after-season. Ja, precis. precis. <laughs> men det är sjukt mycket pumpor på Öland den här tiden. Har du någonting att berätta om pumporna, Caroline? Nej, men det är som du säger, Jenny. Alltså vad som slår den är att precis hela ön är full med pumpor. Det är så fint också för alla dekorerar sina trädgårdar och sätter ut utanför tomterna. Alltså alla vill ta hand om besökarna på så fint sätt som möjligt och pynta sin ö. Så det är verkligen pumpor överallt. Och det är, alltså nu när vi ska prata om skördefesten och så här och lite trädgård då känns det självklart för mig faktiskt att prata om pumpa. Även om... Det är lite tag kvar till Halloween och till alla helgonsdag och sådär. Så, men just det här, pumporna börjar komma nu och säsongen är ju, den svenska är ju mellan september och december ungefär. Mm. Ja, precis. Och alltså, jag får ganska ofta frågan just om pumpor, om de är ätliga. Alltså de är ju vackra alla pumpor. Och det gör ju att folk tänker, men gud det här kan jag ju inte äta. Den är ju så knottrig och grön eller det här går inte att äta. En del är ju så himla stora också så de ser inte så här jättegoda ut. Det ser bara Nej. för mycket ut liksom. Ja och de största kan väl väga flera hundra kilo dessutom tror jag. Och man kan ju också höra ibland så här människor som besöker grönsaksdiskarna i butikerna. De säger, men gud tror ni man tar köpa det här? Går det här att äta verkligen? Men alltså jag brukar tänka så att pumpan... 
tillhör samma familj som squash. Och all squash är ju ätlig. Så självklart är all pumpa också ätlig. Sen kanske de är mer eller mindre goda. Alltså de, en, en prydnadspumpa är ju inte framtagen för att vara matpumpa. Det är mer skal och så än, än kött så att säga. Och de här som vi kallar Halloweenpumporna, de här jättestora. Alltså de är ju inte heller egentligen framtagna för att vara matpumpa. Och har man någon gång liksom gjort ljuslyktor och karvat i de här då vet man hur tjocka skalen är mm. och även hur hårt köttet är hårt och kompakt så och så inuti så är det inte så mycket kött egentligen, det är mycket kärnor och, och trådar och sådär men absolut alltså får man pumpa kött över när man har gjort sin ljusstake eller ljuslykta det är klart att man ska ta vara på den och göra en soppa och så och så personligen så rostar jag hellre mina kärnor i ugnen Alltså på 175 grader ungefär 20 minuter. Blanda med lite olja, flingsalt och sen kryddor som man tycker om om man vill ha. Kanske lite chili eller spiskummen och så. Eller kör om i en torr stekpanna också. Perfekt att ha på soppa och sallad och så här över, över vintern då. Ja, men bortsett från Halloweenpumpan som kanske är den mest kända pumpan för oss så finns det ju även Butternut-pumpan. Den mm. tror jag vi alla känner igen. Den är god. Den är god. Jag tycker personligen att det är den godaste för den har lite nötig smak sådär. Och sen är den väldigt hanterbar i mm. storleken. Verkligen, verkligen. Det, och det är inte så mycket kärnor heller. Så att, alltså det är den bästa tror jag matpumpan, i alla fall för mig. Sen så finns det också något som heter spagettipumpa. Och den har sitt namn för när man drar pumpaköttet så blir det som, man drar det med en gaffel så ser det ut som spaghetti helt enkelt. Men man måste baka den i ugnen först, en halvtimme ungefär. Så mm. att den, den ska vara genombakad när man drar ut köttet med en gaffel. Snittar man upp den då eller ja. bakar man den hel? Nej, man delar den okay. på, ja, på två och tar mm. bort kärnorna. Och så kan man skära lite rutmönster i... I pumpaköttet och så in ja, men ungefär en halvtimme. Det beror ju lite på pumpans storlek också. Och det pumpaköttet som man får ut. Alltså det är jättevanligt i såna här LCHF-dieter att man har det istället för pasta. För det är kolhydratfattigt. Men man kan också välja att blanda med ost och lite smör. Man kan också lägga tillbaka det i pumpaskalet och gratinera i ugnen. Just det, det är lite snyggt att servera så. Absolut. Mm, absolut. Trevligt. Det blir lite gratinerad pumpa potatismosaktigt så. Sen så finns det också en squash, eller en squash ja, men den ser ut som en squash, en pumpa som heter Delikat. Och den ser, den är gul med gröna ränder och ser ut som en stor squash helt enkelt. Så där ser man ju släktskapet väldigt, väldigt tydligt. Och den har precis som squashen då väldigt tunt skal. Och skalet kan man äta på den här typen av pumpa. Så det är egentligen bara att skiva och steka. Så ja, att man använder den ungefär som en squash helt enkelt. Så det, alltså man kan ju gå in och, och googla på pumpasorter. Men alltså det här var, de här tre är mina favoriter. Mm, perfekt. Pumpan har ju inte så mycket smak i sig. Den är mest söt. Alltså, så den behöver ju kompisar mm. som lyfter sin smak. Mm, absolut. Och jag, alltså personligen så tycker jag mest om spiskummin och chili. Eh, rökt paprikapulver, ingefära, det är väl de fyra kryddorna som jag mest använder. 
ingefära, alltså det är ju en frisör. Lite, det kan vara färsk ingefär också. Och gärna citrus, apelsin, citron. Att man ja, hjälper pumpan lite på traven. Och jag tycker det enklaste är egentligen att blanda pumpan med lite olivolja. Någon av de här kryddorna. Köra in dem i ugnen. Alltså att man skurit pumpan i bitar då. Köra in det 20 minuter i ugnen. Då har man den optimala basen för om man vill göra puré. Pumpan är färdig att blanda in mat i sallad med quinoa, kanske grönkål. Jättegott ihop med halloumi, granatäpple. Lite såna orientaliska smaker som lyfter pumpan då. Jag tycker också att den där rostad pumpan är god att liksom bara stompa på varma tortillabröd till fredagstack och sen. Mm-hmm. Och så ja, halloumi-tacko tycker jag är godast. På med lite stekt marinerad halloumi. Guacamole, pecklad rödlök. Då får man liksom något matigt också till tacosen. Det, det, ja, det gillar jag. Perfekt. Sen tänker jag Monica som har bott i Italien. Ja, där är ju pumpan väldigt stor. Framförallt som, vad jag minns var det framförallt som ravioli-fyllning va? Ja, det är mm. jättevanligt. Mm. Och jag brukar också göra, om vi nu är inne på pasta då, eh, gnocchi. Med, det, det gör man ju, det är som potatispasta kan man säga. Italiens svar på potatisklimp. Eh, och då gör man ju det oftast på bara potatis. Men jag tycker det är jättegott att blanda i pumpa och det blir väldigt vackert. Då tar man ungefär hälften så mycket pumpa som mängden potatis. Och så toppar jag det med salviasmör och rostade hackade hasselnötter. Då är det en sån här optimal höstpasta tycker jag. Det låter super, super gott. Ni lyssnar på Skönt, grönt, gott. En podd om livets goda. Alltså vi är som sagt väldigt nya på Öland så att jag är... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Ett par ställen har jag absolut varit på och tycker jättemycket om så det måste jag ju tipsa om såklart. Men ett par av de här ställena har jag inte alls varit på men ska besöka nu på skördefesten för att jag är jättenyfiken såklart. Och det första är, som inte jag alls har varit på det är faktiskt en vingård och den heter Vanborga och ligger precis mitt på Öland. Någon mil norr om Borgholm bara. Och som, som namnet heter så har de självklart vinproduktion. Och de har ungefär tio olika druvsorter som är anpassade efter kallt klimat. Så det tycker jag är lite spännande att höra om. Eh, och de producerar både rött, vitt och rosévin. Och jag har faktiskt inte druckit något av dem. Men jag har sett dem på Systembolaget på Öland. Och jag vet att både Systembolagen på Öland och i Kalmar har dem i mm. sitt. Ja det stämmer Ja det är så va ja. Men i resten av landet så finns det ju på specialsortimentet Men Sen är det också lite kul att de faktiskt har ett gårdsbränneri Så de tillverkar brännvin också mm. Och bland annat gin och det drack vi i somras Provade mm. på min man och jag Och det var jättegott Och sen så gör de whisky och så svensk, svensk whisky, då tänker man ju på mackmyra. Ja, faktiskt. Ja, men faktiskt så var det här öländska vannborga, det kom efter mackmyra. Första bränneriet i Sverige som var efter mackmyra. Och ändå så hör man ingenting om det. Mm. Så, så det, ja, men det är lite kul tycker jag. Och de gör äppelbrännvin och de gör också sådana här restsprit. Det är inget roligt ord, vad rest spelar. Nej, Nej, jag hörde det. <laughs> Men om man tänker grappa mm. i Italien. Ja, ja. Det låter ju bättre. Ja, eller, ja. Ja. Och, alltså, man gör det på druvresterna. Mm-hmm. I Frankrike heter det mar. Alltså en uh, matsmältningsbrännvin, helt enkelt. En dig- det. Dig- Good for you. Yeah. <laughs> det är en produkt vi inte använder i det här landet. Nej. Nej, fram till nu då kanske med <laughs> öländska, öländska vannborga. Ja men dit ska jag absolut åka och jag eh, har ingen full koll, de är öppet hela helgen vet att jag skörde festen men för att vara säker så tycker jag att man ska gå in och titta på deras hemsida speciellt om man vill ha en rundvandring på gårdsbränneriet och eh, vingården då, då bör man absolut kolla öppettider. Vi kan säga så här rent generellt för allt vi pratar om i skördefesten så är det bara att gå in på Um, vad heter det? Ölands skördefest va? Ja, 2019. Sjö, sök skördefest så hittar ni ett program och kartor och massor av tips. Och, ja, ja, precis. Alla detaljer, för det kommer vi inte att rabbla här. Mm. Nej, och de har väldigt bra information. Ja. Mm. De är jätteduktiga faktiskt på den biten. Eh, mitt andra besök är en plats som jag jätteofta besöker kan jag säga. Det ligger också mitt på Öland, ungefär vid Källahamn som Jenny var inne på. Och Jenny nämnde ju också pizzerian med getost. Mm, just det. Ja. Och den getosten kommer förstås från Hagelstad gårdsmejeri. Och ja, men det är precis som du säger, det, som jag säger, det är ett mejeri med jätter. För ett par år sedan så fick det här mejeriet och gården en ny ägare. En ung svensk-engelsk kvinna som älskar sina jätter och hon har gett Gården en otrolig ansiktslyftning. Mjöl, nya mjölkmaskiner, lagård, eh, 
massagemaskin. Alltså jätterna <laughs> blir ompysslade. Och det är som det... KB-biff. Ja, precis. <laughs> ja, men man, alltså, de har fått det så bra jätterna faktiskt. Och hon gör också fantastiska produkter. Allt från yoghurt, mjölk, ostar förstås. Hon har en... Man, ett litet café, smörgåsar, glas, jättegod getglas faktiskt. Ska vi lämna över lite Ölands tips till Monica då? Som egentligen har väldigt, väldigt lång tradition att hänga på Öland. Ja, faktiskt. Men nu kanske du ska göra en ny resa. Ja, jag tänkte det förstår du. Jag, jag har tillsammans med min familj haft sommarhus på norra Öland i 30 år. I år faktiskt. Så jag är lite nyfiken på att göra en tur ner till södra ön. Så jag tänkte ta med er i bilen och så kör vi höger istället. Istället för att köra norrut så svänger vi höger vid Färjestan och kör söderut helt mm. enkelt. Och vårt första stopp tänkte jag skulle bli på Paradisverkstaden. Ni har säkert båda varit där men det är inte säkert att alla våra lyssnare har det. Det är Dels en väldigt fin inredningsbutik. Jag tror de har alla kända varumärken och den som är designintresserad kommer direkt känna sig hemma och hitta massa med fina grejer. Men det är också, det är också ett krukmakeri eller en, en keramikproduktion får man väl säga med en krukmakeri. För de eh, designar och gör egna serier. Och just nu så har ni kanske sett mycket i pressen så har det varit ute bilder och, och det har fått ganska mycket uppmärksamhet. Den nya serien som de har gjort som är ett samarbete, designsamarbete med tidningen Lantliv mm-hmm. och Paradisverkstans designers. Och jag tror att det är, det är ett familjeföretag jag tror att det är döttrarna som har tagit över jag, jag kanske säger för mycket men vet du Caroline bättre kanske? Jo men det är döttrarna ja. men mamma och pappa är fortfarande Just fullt aktiva. Mamma och pappa paradis och ja. så är det döttrarna paradis ja. då som designer. Men är det tillverkningen är på Öland i Färjestad? Det vågar jag inte svara. Jag tror kanske delar av tillverkningen. Jag tror glasyrerna eller någonting gör man där men kanske inte allt. Men definitivt har de ju en verkstad. Ja. I färjestaden i anknytning till butiken. Och vet ni att under skördefesten så öppnar de upp och visar hur de gör sån här rakbränning. Mm, och det tycker jag ska bli lite kul, det har jag aldrig sett. Eh, man har hört mycket om det, men det skulle jag vilja veta lite mer om. Och de har också en väldigt, väldigt mysig trädgård tycker ah, jag. Eller Det är helt fantastiskt. Det ligger precis när du kört av bron, precis vid Kalmar Sund. Fantastisk anläggning, café och ja, det, det, det är verkligen snyggt gjort hela stället. Mm. Mm. Ja, det är så smakfullt. Eh, så när vi har tittat på det och gått runt och hängt där så eh, kör vi vidare söderut helt enkelt. Och vad hamnar vi då? Ja, men då tänker jag att vi gör nästa stopp på Kapellagården. Mm, det älskar jag. Ja, du är ju... Du har ju Höll jag på att säga. Det är din historia ja, igen. Ja, ja. Så här kommer jag och bräcker på. Men du vet ju mer. Men hur som helst så. Eh, jag tycker det är en riktig oas. Eh, när man åker ut den södra rundan. Det är ju en skola. För hantverk, konst, 
trädgård, textil tror jag till och med va? Mm, ja. Och det finns sommarkurser och det finns längre yrkesutbildningar. Eller ja, hur? Precis. Och det är där du har gått. Ja, där gick jag min trädgårdsutbildning. Just det. Mm. Det är en dröm för mig att få göra det. Mm. Det ska vara öppet i helgen. Jag har kollat upp lite eh, innan och det ska vara öppet allting till och med utställningarna jag är osäker på om kaféet är öppet men hur som helst så är det en fantastisk trädgård att strosa runt i och det ligger i en by som heter Vickleby där är det något magiskt mikroklimat så att där växer faktiskt fikon och jag menar de kan ha en massa olika växter som vi kanske inte normalt inte kan ha i... Alltså just fikon kan faktiskt vi också. Kan vi det? Ja, det kan ja, vi. Mm. där fick jag. Men det är, okay. det är som... Jo, men det är väldigt inbyggt på något, ja. på något det är vis. Som är det som skyddat en speciell ja. växtzon eller någonting, mm. va? Det är det. Eh, och Kapellagården, det startades av eh, Karl Malmsten eh, redan på 60-talet. Och det är ursprungligen en gammal bongård. Tänk vad fint det måste ha varit då. Mm. Alltså på den tiden måste det ha varit värsta bongården Verkligen. liksom. Det finns ju väldigt mycket keramiker som har etablerat sig på Öland. Och jag kan tänka mig att det har med mm. Kapellagården och den utbildningen att göra att många har gått där och så etablerar man sig. Sen tycker man trivs och så etablerar man sig på ön. Det är väldigt många konstnärer som söker det. sig till Öland. Ja, och det kan vi säga generellt att när vi nu kör på den här rundan så är det ju det är skylta längs vägen. Du har den här guiden på nätet och du har en, en skördefästtidning att följa. Så det finns ju hur mycket som helst att stanna. På, men man, man får ju välja, man kan inte stanna överallt. Men när vi pratar om eh, krukmakerierna och eh, keramiken så vill jag bara tipsa om ett par, tre ställen. Och det är framförallt Resmo krukmakeri, det tycker jag är väldigt trevligt. Det har funnits hur länge som helst, så länge jag mm. kan minnas. Jag älskar deras kannor, de jättefina ja, kannor. och det känns som de hänger med eh, och utvecklas designmässigt jättefint. Och sen har du också som vi i och sig redan har passerat. Men Lotta och Mary i Färjestan tycker jag gör fantastiska eh, koppar, tekoppar och kaffekoppar mm. i massa härliga färger. Med tunn kant skulle jag säga som ligger så himla ja. gott i munnen. Som inte är ja. sådär jättetjocka. Och där vet jag att man också kan boka in ifall man vill lära sig att dreja. Det har jag varit med mina okay. anställda tjejer. Skitkul att dreja hos ja. Lotta. Är det något som ligger i hamnen i Färjestaden? Ja. ja, det är det. Precis. Ja. Mm. Vid Ölands choklad Precis. och Fredriks bakverk. Ja. Mm. Ni lyssnar på Skönt, grönt, gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Vi fortsätter och vi tar en avstickare ner mot sundet, tänkte jag säga. Och åker till Stora Frö. Det är en trevlig by. Och där finns ytterligare en jättehärlig... Keramiker som heter Maria Malmström. Jag vet inte om ni har sett hennes grejer. Nej. Jag har en väninna som hade varit där i somras och köpt en tekanna som var helt fantastisk. Och om jag har förstått historien rätt så är Maria då, eh, alltså ni är jätteintresserade och eh, en eh, inbiten tedrickare. Så hon har utvecklat, verkligen jobbat med att utveckla den perfekta kannan och form och, och att det ska liksom eh, dra rätt. Ja, jättehärligt. Så det är jag nyfiken. Det har jag aldrig varit, men det är jag jättenyfiken på. Och i Stora Frö finns också ett, en jättetrevlig butik som heter Bellas Lada. Och det är 
Alltså, jag måste erkänna att jag är inte är jätteförtjust i loppisar. Jag kan tycka att det luktar lite äckligt och muggigt. Och det är för mycket fula grejer helt enkelt. Jag vill ha en utplockad, utplockad utvald, eh, urval att titta på. Och där är, är Bellas fantastisk. Det är en fin loppis. Ja, det är en fin loppis kan man verkligen säga. Monica Loppis-snubben. Mm. Kan man, skulle, skulle man kunna säga. Man... Men jag var där. Jag var där på min lilla Ölandsrunda nu ah. för ett par veckor sedan och köpte sex jättefina vinglas som ah. jag är supernöjd med från Skruvs glasbruk. Ja. Ah. Samma här, jag var där och köpte också eh, sex stycken glas. Och jag vet att hon har laddat upp med massa med grejer inför skördefesten. Och glas finns jättemycket. Silver kan du hitta, alltså bordsilver porslinserie och Birgitta som driver butiken är skitduktig på alla, alla, du vet, alla serviser om det är porslin eller glas eller, så du kan, du kan diskutera eh, svenska serier med henne och hon vet precis vad det heter och när det gjordes och så vidare Men Någon som har designkoll och ja, inte har... bara loppis Nej, nej, nej det, det, det är liksom. jättekul och sen blandar hon upp lite det finns lite trädgårdsgrejer och det finns kanske lite små möbler det beror vad hon har hittat de här sista veckorna innan skördefesten Vi sätter oss i bilen igen och så fortsätter vi söderut på västra sidan av ön När vi har kommit så här långt så är det ingen idé att vända om utan då tycker jag man ska köra ända ner till Ölands södra udde till Fyren Långe Jan och Ottenby fågelstation. Och även om man inte är jätteintresserad av fåglar så tycker jag det är en fantastisk plats. Och det är lite som på Skagen där liksom när landmarken eller vad säger man, landet går ut och möter havet från två håll och det blir ett fantastiskt ljus. Så kan man ju klättra upp i Fyren om man orkar det. Jag tror inte vi hinner det idag utan vi kör vidare. Vi har vänt runt udden, södraste udden och så fortsätter vi upp på östra sidan istället. Och där skulle jag vilja rekommendera nästa stopp som är Jagsmuseet. Känner ni till det? Nej, där har inte jag varit. Inte alls. Alltså, jag var där för första gången för lite sen och blev... Ja, men jag, blev väldigt, jag hade ingen aning om vad det var. Men det är alltså en killes, eller kille, man som heter Johan August Gustafsson i Segestan. Han föddes väl på 1800-talets mitt och levde i början på 1900-talet. Han bond och sjöman och eh, även konstnär och bildhuggare. Möbelsnickaren gjorde en del möbler också. Eh, men tänk er... Alltså även en höstdag i 2019 så är Ölands östra sida en ganska enslig och ödslig plats. Tänker vi oss baks på 1800-talet och vad den här killen hade för inspiration. Det jag har läst mig till är att han hade en illustrerad bibel. Och det var liksom förlagen till hans konstnärskap. Oj. Och uh, det, kan ju, det kan ju bli... Hur banalt som helst. Men alltså det är fantastiskt fint. Eh, och han har varit, hans alls har varit med i antikrundan. Och, eh, och sådär. Men jag kände överhuvudtaget inte till det. Men jag fick en riktig aha-upplevelse när jag stannade på det här museet sist. Men gjorde han mycket konstverk för kyrkor och så på ön? Ja, då? lite, konstnär, eh, lite eh, utsminkning till kyrkor. Men han, 
gjorde också, han gjorde stolar, han gjorde eh, tavlor och så vidare, eh, skulptur. Och det som eh, anledningen till att det är så mycket som finns kvar av hans alster, det var att eh, jag menar, de höll till där på östra sidan, väldigt nära havet och de det förliste båtar de gick ut och räddade folk och fick, jag menar, fick väl tag i mycket eh, vrakdelar mm. helt enkelt och på den tiden gjorde man ju skeppen i ek och eken håller ju mycket bättre än andra träslag så att, eh, för den är väldigt hård och tålig så därför berättade man att det finns väldigt mycket bevarat utav hans alster. De har bevarats väldigt fint. Så jag tycker det är väl värt ett besök. Det är väldigt mycket historia bakom ja, allting ja. då. Det måste jag säga. Ja, Jättehärligt. Mm. Är det din sista destination? Ja, för sen måste jag sätta mig och fräsa upp till Norra Öland för jag ska ju vara med och driva butik på, i Källahamn, precis Just, som du. Och det får vi väl bara välkomna alla att komma till Källahamn. Ja. Och Källa är faktiskt Ölands, årets Ölandsby, säger man. Ja. Så välkomna till Källa och Källahamn och så träffar ni oss där. Men då tror jag att vi avslutar så här. Hej då från oss. Hej då från oss. Hej då. Nästa avsnitt så bjuder vi på en trendspaning från Paris. Caroline och jag åker till den stora inredningsmässan med Sony Objet. Vi hoppas ni vill följa med och lyssna på oss då. Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Det här producerades tillsammans med poddbyrån. Transform your home in one weekend with paint from Menards. Get a paint that combines durability and gorgeous color. Dutch Boys DuraClean Interior Paint and Primer in One offers stay clean technology, making your home stay beautiful and clean longer. And with Dutch Boys Easy Opening Smooth Pouring Container, transforming your home has never been easier. Save big money on Dutch Boy paints and head into Menards to get your paint project started today. Save